0: Esta é a Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia. O futuro chegou. Roda-se. raining and marbles fórmula 1 e apins sem frescura Chose a life
1: in circuses.
0: Olá meus amigos, saudações a todos e à vontade, André Bonomínio Boina chegando mais uma vez no Granny Marbles para um número especial aqui no nosso podcast, sim, vai ter isso de vez em quando, quando surgir algum assunto importante que mereça um comentário, alguma história, algum extra da turma que faz o Granny Marbles acontecer, eu e o Betão no comando, Mirto Rubim na questão histórica, os nossos convidados e hoje, abrindo espaço aqui num fim de semana sem corrida, né, a próxima prova é só o GP da Hungria lá pro outro fim de semana ainda, mas hoje falando sobre uma das coisas que ficou pendente do grande prêmio da Inglaterra ainda E que a gente não falou no último podcast Justamente por conta desse momento agora que nós vamos ter Pra quem não sabe, na sexta-feira que antecedeu TCD, o grande prêmio da Inglaterra Foi lançado no Autódromo de Silverson, onde não poderia ser diferente Onde tudo começou O novo modelo de Fórmula 1 para 2022 Exatamente, muitas equipes até tá largaram de mão O carro de 2021, estão correndo com o que tem, com a sobra que tem Se preparando já para os trabalhos de desenvolvimento desse novo carro, desse novo projeto, que vai nortear a Fórmula 1 para 2022. Foi lançado aí com todos os pilotos em volta, e toda, toda aquela ação de marketing que a FIA fez para divulgar o um novo projeto. Inclusive, muitas equipes brincaram durante o dia fazendo os layouts dos seus carros dessa temporada em cima desse novo boli de 2022, para a gente já ficar com uma, um gostinho do que será a Fórmula 1 a partir da próxima temporada será que a mudança aerodinâmica, porque a de motor vai vir só lá para 2025, vai demorar ainda um tempo e pode trazer até novas equipes, novas montadoras, é o que o pessoal está esperando? Será que a mudança aerodinâmica realmente vai trazer uma competitividade maior para a categoria? Será que o novo carro é um acerto para voltarmos a ter aquilo que a gente sente falta, que são ultrapassagens na raiz? sem aquela coisa de asa móvel, para ficar brigando com o próprio carro, né? aquela coisa meio artificial. Será que finalmente se encontrou o final da chamada turbulência que o carro de trás sofria? O que será que esse novo carro traz? Bom, nessas horas nós vamos apelar para a parte técnica aqui do GN, e com isso eu resolvi chamar meu querido Mirton Pessegueiro Rubinho para dissertar a respeito dos detalhes técnicos que este novo carro envolve. Então eu não falo mais nada que vai falar agora, é justamente ele, Mirko Rubin, fala!
2: Bueno, vamos lá, sobre o carro de 2022 a aerodinâmica vai estar tá, por um lado mais básica, né? como a gente tem conversado em muitos lugares, com os bicos com sem tantas coisas com alguns pendricários a menos e o efeito solo esse efeito solo vai trazer muito desafio pelo seguinte, primeiro que você tem que pensar na turbulência no carro de trás, que em teoria vai diminuir drasticamente isso vai ajudar a tornar as coisas mais legais por outro lado, talvez o grande receio da Dona Fia é a gente voltar a ter velocidades de curva a tão assustadoras quanto a gente tinha nos idos anos 80. Porém, a gente sabe que o cockpit hoje é muito mais robusto. Coisas como o que aconteceu com o Pirroni e o em 82 são bem coisa do passado mesmo, creio eu. Porque, bom, o que aconteceu com o Grosjean, imagina se fosse aquele cockpit de 82 que tinha acontecido, né? E bom, o motor não muda, né? Nada acontece. Feijoada estão é, falando muito de biocombustível para tipo 2025, as mudanças, tal. E isso vai dar uma dor de cabeça do tamanho de um bonde. Bom, se os caras me chamavam sempre para trabalhar lá dentro, não ia ser, não, porque eu já tô acostumado a trabalhar com etanol. E para mim é common sense trabalhar com negócio desse. Mas os motores vão ter grandes mudanças em 2025, né? Com uma bela de uma chacoalhada no que tange a parte de combustível. E isso questão do combustível, é, é muito complexa, porque com o etanol, você tem perdas térmicas. que você, Só que você tem uma queima melhor controlada. Você consegue fazer a coisa ser mais fina. Isso é bom. É, só que também o etanol tem uma... Um aproveitamento, vamos dizer assim Ele queima melhor, mas não queima tão quente Então você tem que trabalhar um pouco mais Uma série de fatores que você tem no carro de Fórmula 1 Com relação a pressão de turbo Ajuste de avanço de ignição Ajuste de é, mistura de combustível Para você chegar num ponto ideal É possível, mas dá um trabalho Especialmente quando você não tem uma expertise De 40 anos calibrando etanol Como todo técnico brasileiro de motores tem e falando dos pneus né, talvez seja uma mudança mais visualmente mais representativa uh, As calotas, cara, tá parecendo o carro de rally dos anos 80, o que eu acho legal pra cacete Porque eu acho legal as rodas expostas assim, que nem era uh, antigamente Eu achava bonito ver aquela parte da OZ escrito do lado da rodinha Mas as calotas são uma ideia legal, justamente para tentar Talvez assim, você é, não vai ter muito apêndice para um lado, mas você também não vai ter muita turbulência pelo outro. Acho que a intenção dos técnicos era essa, de tornar os carros com o um ar traseiro o mais clean possível para voltar a ter ultrapassagens, como a gente vê em outras categorias, né? E sobre as rodas grandes, então, é o que acontece. Quando se desenvolve um carro, eu estava conversando sobre isso com outros amigos meus técnicos, a primeira coisa que você tem que se preocupar, tá, peso... Vamos pegar um carro de corrida, tá? Ah, qual a categoria? X. Beleza. É, qual o motor? Tá. Tal. É, qual comprimento? Medidas básicas do carro? Temos, temos. Qual o pneu? Hum, tal. Beleza. Temos peso, temos a potência, as forças, o que pode ser usado de distribuição de peso, as medidas e o pneu. Agora eu consigo projetar um carro, porque sem o pneu eu não consigo projetar nada. O pneu ele é mega, hiper, blaster importante, ele tá no, na, na base do... Pensando que os pneus são os pontos de contato do carro com o solo, a gente tem que usar todo tipo de referência possível e imaginável do pneu que a gente vai usar. Vai ser uma baita chacoalhada, porque os engenheiros, eles se acostumaram a ser, digamos, um tanto quanto, diríamos, preguiçosos, visto que quando você tem um pneu gordinho, o pneu vira uma mola pneumática você consegue usar o pneu como se fosse um Pogobol. Você vê o que acontece quando a gente pega os slow motion, o quanto que o pneu torce na, no conjunto. Muito mais do que a suspensão em alguns pontos. Se eu diminuo a altura do pneu, o efeito Pogobol diminui também. Nisso que o é efeito Pogobol diminui... Eu tenho que trabalhar mais no resto do conjunto. Então, eu tiro o resto do carro da zona de conforto. Ah, beleza, eu não preciso fazer um carro tão resistente em alguns pontos, e isso melhora o peso, porque o pneu dá conta. Não vai dar mais para ser assim. Você vai ter que amplificar uma série de condições no carro para suportar esforços que você não precisava suportar, porque você perdeu o pogobol. E nisso vai ter que ser feito um intenso trabalho. Carga de mola, ajuste de amortecedor Geometria Porque quando você tem um pneu que torce menos Um Pogobol é, menor Você tem menos Resiliência Assim, Vamos dizer que o carro vai torcer menos como um todo E nisso você vai ter em teoria Um trabalho de suspensão que pode ser mais fino No que tange a, o ajuste de cambagem... O ajuste dos ângulos da suspensão... Pode ser que... Esse pneu mais baixo... Ajude... Pilotos que tem mais... finesse no acerto... Um Jameson Button... Por exemplo... Ia adorar o um negócio desses, Porque... É aquela coisa... Aquele cara que trabalha no pelo do pelo... Ele vai conseguir... Tornar o carro mais... Guiável... Do que aquele cara que... Ah... Daí que eu guio... Porque... O pneu ele é muito mais baixo... Ele é muito mais sensível... A essas alterações de setup... Então... Eu acho que você, os técnicos vão ganhar uma dor de cabeça, os engenheiros vão ganhar uma enorme dor de cabeça E os pilotos também vão ganhar uma dor de cabeça E vai acabar que alguns pilotos vão se sobressair a outros por isso Porque alguns pilotos vão conseguir é, tirar mais do carro do que outros O ponto principal é esse, no, eu acho é, Porque a aerodinâmica tá lá, não tem muito o que mexer tá? O carro é asa Beleza, aí pode vai segurar a bagaça para baixo E entra outra coisa também no jogo é, A suspensão vai ter que ser é, mais mole Porque você tem menos pneu Só que ela não pode ser tão mole Porque senão o carro afunda E lembra, carro asa, quanto mais corre, entre aspas, mais afunda Tanto que o que aconteceu nos anos 80 Os caras usavam umas cargas de mola absurdas De fazer obturação cair da boca para poder não deixar o carro afundar a 250 por hora no meio de uma curva Então vai ser Uma equação das mais difíceis Conseguir correlacionar A dureza de carga com O comportamento de suspensão comportamento de pneu e a parte aerodinâmica Eu Acho que o grande X Do carro do ano que vem vai ser isso Correlacionar a, a Essa equação toda Da parte aerodinâmica com a parte dos pneus novos Com sensibilidade de piloto E possibilidades dos engenheiros e técnicos <música>
0: É portanto, o grande Mir do persegueiro Rubinho, trazendo aí os detalhes dos seus apontamentos a respeito do novo carro da Fórmula 1 para 2022, né? breve nas suas concessionárias, nas suas televisões, portanto. E agora, antes de encerrar esse podcast, eu gostaria, é um podcast rápido, não vai ser muito longo, mas eu gostaria de chamar um amigo que nos acompanha já há muito tempo. E que faz um trabalho lindo para a história do Motorsport como um geral. Nós vamos chamar aqui com muito honra... Ele acompanha a gente no Grand Marbles quase que toda a vida... Quando temos as corridas clássicas, os nossos podcasts... Está lá no grupo também discutindo aí sobre os últimos detalhes, das últimas corridas... Mas o que me impressiona nele é essa, essa fama que ele agarrou de relicário. Ele é paulista, tem 30 e alguma pedrada de anos... Quase a minha idade, novinho pra caramba que nem eu... <risos> Acompanha a Fórmula 1 desde o final dos anos 80 E em 96 ele começou a anotar tudo De repente em 2009 ele resolveu derrear esses seus conhecimentos E suas anotações curiosas sobre o mundo do automobilismo E aí eu não falo só de Fórmula 1 Eu falo de tudo mesmo, tudo, 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 tudo Num blog que esses dias agora completou uma dúzia de anos Quem dera o Granny Marvel um dia chegar a tanto Bom, a boina já tem cinco o Grenier Marble, se for contar desde a fundação minha com o Douglas Sardo, foi fundado em 2015 também, então estamos com 5. Mas ele vem fazendo esse trabalho lindo de armazenar na internet todos os seus conhecimentos e suas anotações sobre Fórmula 1 desde 2012, desde 2009, perdão. E vem fazendo bonito desde então e a gente fica sempre aguardando qual é a efeméride que ele vai lançar no grupo do GM para o pessoal ficar se enterrando aí para a história. Eu chamo esse, esse para falar aqui com a gente a respeito desse, desse espaço que é o volta rápida. O grande Paulo abreu, por favor, Paulo, conte-nos um pouco mais sobre o que é o volta rápida, que se trata esse verdadeiro relicário do automobilismo na internet. Faça favor.
1: Olá pessoal do Grainy in Marbles, aqui quem está falando é o Paulo Abreu, que comanda o Volta Rápida já há 12 anos na blogosfera, o André, ele me convidou para falar um pouco sobre, sobre o, o Volta Rápida, que completou exatos 12 anos no último 23 de julho, para mim é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito, de ter criado, porque desde moleque é o esporte que eu mais acompanho. Né? eu gosto de esportes em geral, só que automobilismo é o que acabou me conquistando. e desde então é sempre procurando fazer anotações, guardar alguma coisa e outra, para montar um arquivo próprio, né? já que não era tão fácil ter é, revistas, jornais, então sempre tinha aquela dificuldade. então eu desde 96 eu procurei anotar tudo que podia, não só da Fórmula 1 como da IndyCar, Toque o que tinha de tinha de corrida na, na televisão aberta, eu procurava é, anotar. aí Até que em 2009 eu criei o Volta Rápida, que eram por duas necessidades. Uma que está ligado aos cadernos, que é guardar o máximo possível de informações. Né? porque Chega um momento que também não dá para você ficar lembrando de tudo. né E, e aí você precisa de um, de um auxílio para dar continuidade. E segundo é... É propagar a história do automobilismo pela pela internet ajudar né ser mais um mais um espaço que, que vai ajudar a, a dar o, o, o a continuidade à história do, do motorsports para os próximos anos próximas décadas então é não apenas escrever sobre a Fórmula 1 que queira ou não é o carro chefe seja de um portal que não tenha uma categoria específica para cuidar então ele. Então eu continuei dando essa importância para a Fórmula 1. Só que eu não quis deixar é, ficar dependente totalmente da categoria. É cuidar de outras categorias, tentar ver as histórias de outras categorias e replicar lá no blog. Para o pessoal é, conhecer, tem muita gente que às vezes não conhece tanto a história do automobilismo, então é importante a gente ter uma, uma base, então aí vai um monte de histórias, coisas que já são até conhecidas, mas como eu falei, nem todo mundo conhece. Então é importante a gente pegar e replicar o máximo possível a história do aí pela internet afora. Então nesses 12 anos de blog eu procurei focar nisso. Teve um período que eu... Né, chega um momento da vida que você fica um pouco naquela é, encruzilhada, você não sabe se dá continuidade, você encerra as atividades do, do canal, e eu graças a Deus eu peguei depois de um período que ficou um pouco é, inativo, eu retomei em vontade em 2019 e aí o blog Volta Rápida tá aí chegando a quase mil fotos, tem mais de duas mil postagens nesse período todo e eu fico muito feliz quando as pessoas né, vão, acessam, comentam, compartilham os, os posts é um sinal que tem sido tem sido de grande utilidade tem sido feito algum vamos dizer assim um sucesso tem agradado então eu fico bastante feliz é um, é um grande é, é uma forma de reconhecimento é um combustível para que a gente continue a trabalhar com o automobilismo e desse esse panorama todo do que é o automobilismo atual o automobilismo antigo e talvez quem sabe palpitando um pouco sobre o automobilismo do futuro. Então, é, o Volta Rápida, ele, ele procura ter um pezinho em cada época do, do Motorsports, né? com bastante cuidado, porque a gente sabe que as pessoas são muito críticas em, em, e às vezes as críticas não são críticas construtivas, as pessoas levam muito para uma crítica um pouco mais ácida, que né, pega muito no pé das pessoas, então a gente tenta fazer uma coisa, uma coisa bacana. Mas a, eu acho que hoje em dia, o blog Volta Rápida, ele, ele realmente ele, ele pegou essa, essa identidade de cuidar bastante do automobilismo antigo porque a gente sabe que com o passar dos anos, passar das décadas, muitas histórias vão ficando pelo caminho, né, muitas coisas vão se perdendo. É, né, então a gente precisa ter um, um espaço ou outro para resgatar essas histórias e deixá-las é, é, guardadas ali Seja num site, seja num blog, um podcast, um, uma live de, de YouTube ou no Facebook, enfim. O importante é que a gente faça isso para que a galera do futuro, quem realmente ainda gosta, se interessar por automobilismo, espero que o automobilismo esteja daqui a 20, 30, 40 anos. E mesmo depois que, de repente, sei lá, a gente partir dessa, que fique aí guardado todo esse material para quem for consultar é, tem uma boa base Então acho que o Volta Rápida Esse esse é o principal foco do Volta Rápida hoje é, Depois desse período que eu fiquei um pouco um pouco afastado Acho que esse é o principal mesmo Então o blog Volta Rápida hoje é um blog mais vintage mesmo É cuidar mesmo do automobilismo do passado Motorsport do passado Para futuras gerações Então é isso pessoal é, Fico muito agradecido pelas pessoas que passaram lá pelo Volta Rápida, nas postagens do Volta Rápida, Volta Rápida no Facebook, no Twitter, ah, no WhatsApp, é, parabenizando. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeito, sinal que o trabalho está sendo né, feito de uma forma bacana, o pessoal está gostando, então eu, isso me deixa bastante feliz. Tá ok? Pessoal do Grandin Barbles, um grande abraço, um grande abraço ao André pela oportunidade aí de estar, tá, por eu estar falando um pouco sobre esse trabalho. Um trabalho que até, só um pequeno adendo, trabalho que me proporcionou outros também, peguei e escrever em outros locais. Né? Então eu tenho que cuidar muito bem desse, desse espaço que é o Volta Rápida, porque me gerou muitas oportunidades que foram bem aproveitadas. Então, okay, pessoal, então é isso aí, obrigado, espero que vocês passem lá pelo Volta Rápida. Visitem o canal do, do Volta Rápida no YouTube também, o blog Volta Rápida está lá no YouTube. Tem a página do Volta Rápida no YouTube, no, no, no Facebook, tem o Volta Rápida lá no Twitter também, de vez em quando eu falo umas, umas abobrinhas por lá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Um grande abraço e até mais.
0: Pois bem, então, esse foi o nosso querido Paulo Abreu, trazendo aí um pouquinho do seu trabalho à frente do Volta Rápida. 12 anos não é pra mim. É só o que eu digo, tá bom? É só o que eu digo. É bonito ver um trabalho desse, porque são poucos os sites em português que a gente encontra conteúdo histórico sobre automobilismo no geral. E aí eu não falo só de Fórmula 1. Eu falo de Indy, falo de protótipos, é, várias coisas que eu já encontrei por lá e que a gente vicia. Se a gente não tem autocontrole, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo e não para mais, né? Então quem quiser lá, só procurar no Google Blog Volta Rápida, por Paulo Abreu, pode botar atrás, né? O letreiro tá em vermelho com contorno laranja. O endereço é Volta Rápida, tira o A do, do Rápida, né? Volta rp, R-P-I-D-A, vamos dizer assim, ponto blogspot.com, mas é mais fácil procurar no Google, vai achar de qualquer jeito, tá bom? E também tem o Blog Volta rápida no Youtube, eu ainda não vi os vídeos lá com mais, com um pouco mais de tempo mais de calma, mas é algo que eu vou fazer com toda a certeza pode ter, sem sombra de dúvida tá, abriu, aquele abraço, obrigado pelas palavras, e cara, a gente se encontra pelas curvas aí do Granny Marbles também sempre que quiser, tua cadeira cativa tá aqui também, pode ficar à vontade para trazer as suas, os seus arquivos, seus relicários aí, junto com o Granny Mirto também, o nosso relicarista né, o Mirto Rubinho, com histórias, com e tipo. E hoje né? botou a roupa de técnico e trouxe conteúdo aí a respeito do novo Fórmula 1 para 2022. Senhoras e senhores, sigam a Boina nas redes sociais. facebook.com.br blogaboina -bloga no Instagram e eu também, André Bonomini, underline Boina no Instagram. Né? Um abraço também o grande Betão Taborda, que também voltará dentro em breve com alguns extras e coisas do tipo. E a gente volta a falar de Fórmula 1 no grande prêmio da Hungria se não surgir nada de novo nesse meio tempo. Um só para você, forte abraço, até a próxima, tchau!